0: Du lyder til Loppiland med mig, Mads Enneberg.
1: I want to
0: break free.
2: Positions, remain apart.
3: I want to break free. We want independence. We want to control our borders. To break free from your lives. You're so
4: need.
5: Try and make our own decisions about our own fish.
4: Got to break free.
5: What on earth is the point of? A further delay. God
4: knows.
3: God knows, I want to break free.
2: In less than three weeks, it will be new beginnings for old friends.
0: Rigtig hjertelig velkommen til Lobbyland på Radio 4. Og glædelig jul til alle jer, der sidder og lytter med. Det her er et program om Europa, men i dag der har jeg en mission. Og det er at få sagt ordentligt farvel til vores kære britiske venner, som lige om lidt forlader EU-samarbejdet. Selvom Storbritannien egentlig forlod EU for en del måneder siden, så har de stadig i praksis været medlemmer, imens begge sider har forsøgt at nå frem til en handelsaftale. Men når klokken slår midnat nytårsaften, så udløber den overgangsperiode, og så er det for alvor slut med næsten 50 års britisk medlemskab af EU. Og det er vi nødt til at markere. Jeg har været en tur i England for at tale med en håndfuld britter, som vi skal høre fra i dag. Og jeg havde faktisk lidt et hyr med at komme hjem igen, fordi der lige pludselig kom en mutant virus ind i billedet, og mange europæiske lande har lukket ned for at flytte Men i dag skal det altså ikke handle om corona. I stedet skal vi bare spille en lang fanfare for britterne, som er de mest hyggelige og gæstfrie mennesker, man kan komme i tanke om. Britterne, som har masser at se til lige nu med Brexit og corona, og britterne, som jeg, og formentlig også I derude, kommer til at savne noget så gevaldigt. Hvorfor var det nu, de ikke ville være med i vores klub længere? Og hvordan har de det med skilsmissen her få dage før, boet skal gøres op? Vi skal høre fra Brexit-aristokratiet. Jeg har været ude og tale med en utrolig gæstfri godsejer, som var en af de mest højlyttede stemmer for Brexit. Ja. Vi skal høre en historie om 40.000 citroner, og vi skal en tur til Dover, det sted i England, hvor der blot er 33 km til Europa, men hvor de i overbevisende stil stemte for at forlade unionen. Og så skal vi omkring to britter, der stemte henholdsvis Remain og Leave, men som begge to har skiftet mening i den lange, lange periode, der er gået siden folkeafstemningen i 2016. Og vi slutter det hele af med en stor, melankolsk farvelsalut.
6: Er du going to miss us? Oh, we are going to miss you terribly.
3: Well,
4: we will always be your friends, we will always be your partners, we will always love
1: you.
0: Jeg ville jo ønske, at jeg kunne have sendt det her program direkte, så I derude kunne byde ind med jeres skoletaler og kærlighedserklæringer til den britiske befolkning. Men jeg sidder i isolation i Vestjylland efter min tur, så jeg har jeg været nødt til at producere programmet i forvejen. I stedet har jeg fundet en dansker, der er selv erklæret anglofil. Det er forfatteren Mia Folkman, som har boet i England og er på besøg over så ofte, som hun kan komme sted med det. Hun har også en butik i Danmark, hvor hun sælger engelske varer. Mia, vil du ikke bare starte med at lige præsentere dig selv?
2: Jo, jeg er forfatter først og fremmest og har skrevet en del bøger om England. Og nogle magasiner startede det faktisk med. Og øh, så har jeg en netbutik, der handler mest med engelske varer. Det er det, som er mit sekundære, synes jeg selv i hvert fald. Øh, så det er det, jeg gør.
0: Og hvis du bare lige skulle prøve at sætte et par ord på dit forhold til England og englænderne?
2: Jamen det, øh, det er lidt sjovt, fordi for 30 år siden, så begyndte vi at rejse til England som mere eller mindre tilfældigt. Og vi blev så glade for det, fordi det var sådan lidt som at komme tilbage i tiden, ligesom da vi var børn, synes vi. Det var, det var så hyggeligt, og lidt gammeldags, og alt det, som vi synes, vi kunne huske fra vores barndom, det kunne vi finde derovre stadigvæk, når man kom lidt ud på landet i hvert fald. Og, og vi blev så glade for det, at vi begyndte at lege hus derovre, forskellige hus, forskellige steder, og køre rundt, og der var et hus, vi hele tiden vendte tilbage til, og som vi legede i 10 år i træk, og det endte vi med at købe. Så vi rejser stadigvæk til England, når vi helst kan. Ikke i år. Men det vi så gør, når vi rejser rundt, det er selvfølgelig at samme materiale ind til flere byer. Så der er hele tiden noget i gang. Øh, og så tager jeg lidt varme hjem til butikken, og sådan det ene med det andet. Så det er sådan kombineret forretning og fornøjelse nu.
0: Ja, og, og man kan sige, grunden til at jeg hørte om dig mere, det var fordi en af mine venner anbefalede den her bog. Vores engelske hus, som du så har skrevet. Ja,
2: jamen det er jo det. Det var det hus, vi endte med at købe, som øh, var 400 år gammel, og, og øh, ja, vi, vi var bare så forelskede i det sted, så vi havde hele tiden gået spyt, men i dag vi købte, og vi endte altså også med at gøre det. Der er mange øh, skæge ting ved at bo i sådan et gammelt hus, langt ud på landet. Men en af de ting, vi elskede meget, det var faktisk også, at alle naboerne tog så godt imod os. Der var ikke noget med, at vi var udlændinge, og vi var danskere, og vi købte et hus, og det var mærkeligt, det var det slet ikke. De syntes, at det var så hyggeligt, og selvom naboerne boede et godt stykke væk, så øh, har vi aldrig haft så meget med kaffeslapperas og, og sludder over hæggen, som vi havde der. Så, så de var meget øh, imødekommende, og det var så dejligt. Så vi fik mange gode venner, vi har nogle af dem endnu heldigvis.
0: Hvad er det allerbedste ved
2: britterne? Jamen det er nok deres imødekommenhed og deres nysgerrighed på Altså, hver gang vi rejser rundt, nu nu rejser vi jo rundt forskellige steder, og det er lige meget hvor, synes jeg, så, øh, så kommer vi altid at snakke med nogen. Og ja, vi, øh, vi skal bare sidde det øjeblik. De er så nysgerrige på os, for de kan jo hører, vi snakker dansk, og de er sådan meget, jamen hvor kommer I så fra, og sådan noget, men det, det bliver ikke bare ved det, for så det med, at de, de snakker om alt muligt, om deres bekymringer og om Brexit, fordi lige pludselig kan de måske ikke de ting, de troede, de kunne, og sådan noget, ikke? Og, og man, man snakker med folk om, ja, hvad der nu falder ind, om, om haver og huse og hvor vi nu er. Så øh, det er så nemt at komme i snak med, synes jeg. Og øh, det, det holder jeg utrolig meget af. Og så holder jeg også meget af deres kultur, den her gamle kultur med alle de, de, de gamle huse og sådan noget. Det har vi selvfølgelig også hjemme men ikke lige i det stortal, som de har. Og ræver og natur, den er jo også fantastisk. Så, men, men de er bare så imødekommende. Jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der ikke har været det.
0: Synes du, at det er lidt en, en, en trist begivenhed nu her, når de, når de træder helt dels for alvor ud af, af EU?
2: Ja, det synes jeg jo. Personligt synes jeg, at det er lidt trist. Fordi så er det ligesom, at altså på, en, på en måde kan jeg godt forstå mig, på en måde kan jeg ikke. Og, og jeg synes måske bare, at det er et forkert tidspunkt de gør det på, fordi det gælder bare stå sammen nu. Der er så mange ting, vi skal tage fat i, og det, det er det måske bedste, vi er sammen om. Så det, jeg synes, det er lidt forkert nu. Jeg tror, de får det lidt svært, men øh, det skal ikke forhindre mig at rejse rundt over stadigvæk.
0: Det fede ved, ved britterne er jo også, det, dem, dem jeg har talt med dig over nu her, så altså selvom de stemte for, øh, altså imod Brexit, så, så kan de stadig godt se nogle muligheder i det, og sådan noget. De er meget sådan. Øh, de, de er gode til at udnytte den situation, de nu står i, synes jeg.
2: Ja, men det, det gør de også, og det kan de også. Det er jeg sikker på, at de gør. Fordi, ja, det skal de jo gøre, selvfølgelig. Øh, og nu må vi se, om der kommer en aftale i sidste øjeblik, men ellers så finder de ud af det. Og sådan, sådan er det jo i det hele taget med mennesker, at vi finder som regel ud af de problemer, der opstår. Altså, man kan altid forestille sig, at situationen bliver værre, end den egentlig viser sig være i virkeligheden, ikke? Så det tror jeg også, de gør. De er gode til at tilpasse sig. Det kan man jo se i mange tilfælde igennem historien. Så det tror jeg også, de gør her. Og de lærer at leve med det. Jeg har allerede i min butik haft nogle leverandører, der har fundet udveje med, nå ja, vi finder ud af det alligevel og sådan noget. Ikke? Så de er jo begyndt at tænke i de baner. Men der er en overgang. Der vil være en overgang, hvor det hele er noget rod. Og det er jeg sikker på, men så, så kommer der nok en løsning på det.
0: Og den her butik, som, som du har, Mia, prøv lige at fortælle, hvad er det for nogle varer, du, du sælger der?
2: Jamen, den hedder anglofilia, så det er meget engelske ting. Det er ikke kun engelske ting, men det er primært engelske, og det gamle gammeldags ting. Og både noget nyt og noget brugt. Så øh, det er de ting, som, som jeg selv kan lide, og som jeg kunne have fundet på at købe med hjem fra England. Det er gaveartikler og ting til huset og alt sådan noget. Men, men nok lidt i den mere gamle tid.
0: Og, og du sælger altså britiske varer. Øh, har, har du forberedt dig på, på, på det værste nu her til, til nytår?
2: Nej, egentlig ikke. Fordi der, der har jeg det, ligesom jeg sagde, englænderne de finder ud af det. Og sådan er jeg det også selv. Så jeg tror, jeg finder ud af det. Øh, og hvis det bliver noget med, at man skal lære noget om, om, om 12 og spedition og sådan noget, så finder jeg også ud af det. Men jeg venter lige lidt. Fordi øh, jeg vil lige se, hvad det bliver til. Måske nogle gange, så tror man, det bliver værre, end det bliver. Så for mig bliver det ikke en afsked, det bliver bare noget andet. Fordi lige pludselig, så bliver visse ting anderledes. Men i bund og grund, så tror jeg ikke, det ændrer sig særlig meget. Og jeg kan huske faktisk, at der var en dame, jeg snakkede med oppe i Yorkshire. Og så sagde jeg til hende, at det er ligesom om, tiden er stået stille heroppe. Ja, heldigvis for det, siger hun da. Og det, det, det er nok det, jeg tænker på med altså Tiden er meget stået stille, mange steder, ud for landet, men det er på den gode måde. Fordi det er det her med hyggeligt, trygge samfund, hvor man kender hinanden og hjælper hinanden og sådan noget. Og det tror jeg, de vil blive ved med. Det ændrer ikke noget. Så det andet er mere praktik, tror jeg. Ikke? At det er det, der bliver besværligt. Det praktiske bliver nok besværligt. Men ellers så tror jeg at der ikke, der er så meget, der ændrer sig. Heldigvis for det.
0: Heldigvis for det. Du må simpelthen have en rigtig dejlig jul, og jeg håber, at det ikke bliver så slemt, som man kunne frygte med alt det her.
2: Det gør det sikkert ikke. Man en rigtig glade jul også.
0: Det var altså den danske anglofile forfatter Mia Folkman. Og hun tænker, at det her, det skal nok gå.
5: Skulle gammel venskov rent og Should all the acquaintance be
1: forgot And days of old Lange Syne For old Lange Syne, my dear For
0: old Lange Du lytter til Lobbyland på Radio 4, hvor vi i dag heldiger os ét formål. Nemlig at sige farvel til vores britiske venner, som om få dage forlader det europæiske politiske fællesskab. Jeg synes personligt, det er lidt trist, og jeg håber, at danskere også i fremtiden vil kunne studere i Storbritannien, arbejde i Storbritannien og bo i Storbritannien, og selvfølgelig vice versa. Men til tider forstår jeg også godt, hvad det var, der drev britterne til at bede om en skilsmisse. For eksempel så bliver jeg lige en anelse mere Brexit-begejstret af at besøge ham, som vi skal høre fra nu. En godsejer og Brexit-aristokrat som er uendeligt optimistisk omkring britanniens fremtid uden for EU.
3: Myrais Fullford. My I live in a large house in the middle of a dozen countryside in the southwest of England, um on the site of some free fires and acres.
0: Francis Fulford er en Semiken disse Torbutton, fordi han har været med i ASCII reality programmer, blandt andet i det der hedder The fucking Fulfords.
3: Oh give me land lot the land.
0: Han er nummer 29 i rækken af Fulfords, som har boet på Great Fulford. In 1199, King Richard the det er et guds med 1200 hektar, som ligger i Devon i det sydlige England. Det blev givet til familien af Richard Løvhjerte, den engelske konge, i 1100-tallet... ...for rigtig godt arbejde i det tredje korstog. Slægten har med andre ord boet lige her i mere end 800 år. Det er virkelig et prægtigt gods, som Francis Fulford og hans familie bor på. Og hvis han havde været født for et par hundrede år siden... Havde han nok også været en meget velhavende mand. Fuck
3: poor. Says, how is that? Because if you add up all the,
0: um, have, aristokratiets indtjeningsmuligheder er ikke, hvad de har været. Og familien her ser ikke sig selv som rige. comes to point. The point De drikker pulverkaffe ligesom os andre og tapetet i huset hænger i laser fordi det hele koster en bundegård at vedligeholde.
3: We yes
0: Francis Fulford mener det giver lidt historisk perspektiv og har boet det samme sted i 800 år. Og hvis man kigger historisk på Europa så har der været utallige forsøg på at forene kontinentet. Romans. Napoleon, Charles V
3: the great emperor in um, 17 century, 16th century, and of course in our recent times Adolf Hitler. All have failed. And
0: I think the lessons of history, of this one will fail too. Men de alle sammen slået fejl, og det tror han der helt bestemt også at EU vil. Do you show me a bit around? Ja,
3: So this is the Great Hall, we're now in the Great Hall, which I know is very much part of the mythology of, uh, in the sagas, or Danish sagas, etc. It all happens in the Great the Halls of, uh, of the kings of Denmark, etc.
0: There is a great acoustic in here. It's really a, an, an almost aristocratic acoustic. <laughs> Brexit! Quite effective. <laughs> you were one of the vocal supporters of, of brexit and i'm also here to ask whether you whether you feel you're getting what you wanted
3: what for brexit yeah well we don't know what we're going to get now but it's an adventure actually i think i may be it may be rare in this modern world i like adventures i like to, I
0: like to take risks jeg tror, vi får livet mere Francis Fulford var en af dem, der talte allermest høylyt for Brexit, og han har været medlem af Nigel Farage's parti, UK Independence Party. For ham er Brexit et spændende eventyr, som han ikke ved hvor ender hende. Han havde simpelthen bare at være forsigtig. Brexit vil gøre livet mere spændende, men jeg
3: må yeah, indrømme, at jeg er en lidt adrenalinfreak. Og vi er up op a et stort rum, og virkelig.
0: Vi står i et grand room, hvor Francis fortæller, at man i gamle dage havde fornemme gæster, så folk kunne se, at man selv var noget. Og lige her i dette grand room har Francis faktisk for et par år siden haft besøg af en fornem meningsvælde nemlig Boris Johnson den nuværende britiske premierminister I heard you had uh, Boris Johnson here at the We did have Johnson. Yes, he was
3: and you know it was yes we had him here um at, just after the referendum he came to attend a rally here and I have to say I mean he's a pretty weird guy Boris Johnson in my opinion but he was brilliant Francis Mina at Johnson ligesom himself And men der kigger bagud. And I think that's what people have to understand about Boris, is he's a historian, and I think he's very aware where he would like to be in history, and that he would like to be like his hero Churchill, a,
0: a historical figure. Han ved lige præcis hvordan han vil huskes i historiebøgerne. som vores Churchill, der bragte selvstændigheden tilbage til Storbritannien. And I think
3: det er
0: det, de ikke forstår i Bruxelles, at Boris Johnson er mere optaget af historien end af økonomiske detaljer. history, Francis Fulford stemte selv for, at Storbritannien skulle melde sig ind i EU i 1973 sammen med Danmark. Europe. of Men som han siger, det var den gang han var ung. Nu er han en die EU-skeptiker. Og der er jo faktisk mange i Danmark, der er ked af, at vi mister britterne i fællesskabet, fordi de har været med til at bremse de store anbevægelser hos Frankrig og Tyskland. Så spørgsmålet er, om Francis har et godt råd til os danskere til, hvordan vi holder federalister, såsom Frankrigs præsident Emmanuel Macron, i skak. But I been able to tame the, the, the French for, for, for quite some decades now. There must be some kind of trick to stop Macron. Well, hey, Macron, oh. He har ikke
3: little fight. little dogs, fight.
0: field. Han så meget til os for franskmændene. Han er også skeptisk over for tyskerne, som han mener er for rigide og hele tiden følger reglerne. Og han har ikke rigtig noget godt råd til os danskere udover han siger at vi skal melde os ud af EU og slutte os til Storbritanniens enmandsklub.
3: Leave and join
0: der findes simpelthen ikke noget bedre billede på Storbritannien end det her sted. Det har engang været stort og mægtigt. Nu er det en smule forfaldent, og tapetet hænger i laser. Men gæstfriheden kender ingen grænser.
6: Francis kone
0: hedder Keshanda. Hun er per engelsk, men hun er opkaldt efter et elefantreservat i Tanzania hvor hendes far var ansat under det britiske kolonistyre. De flyttede tilbage, da Kishander var to, og Tanzania fik sin uafhængighed. So so nu får Storbritannien, i Frances' øjne i hvert fald, endelig sin Wokingham. og han tror at det nok skal gå uanset om der kommer en handelsaftale med EU eller ej. And we can survive and prosper outside
3: Europe. Ja, we no deal. I'm for that. I think we can hack it. I think we'll always hack it. I think rather like the ministry of air. Og verdenskrig trød man også at de tyske bombefly ville sæve England midt over. Making the predictions of doom and gloom about the effect
0: of German bomber offensive on this country. Men de gik ikke helt så slemt, som nogen havde spået. Det er selvfølgelig lidt en spoils metafor, fordi England jo blev bombet ganske kraftigt. Men optimismen er ukugelig her på Great Fulford. Because of the um, resilience and, and the
3: initiative of people who are in business on both sides of the channel. Oh, thank you so
0: much. That looks amazing.
3: You have a beer if you like. Would like a beer.
0: Are you having one? Yes. Perfect. Let me go
3: Ja. Jo, basically Denmark. I'm based in Denmark yeah, exactly. Yes, just come out with. For, yeah. for the Brexit um celebrations. Exactly. <laughs> Get the champagne out. So
0: we <laughs> Well, see about that. But what if you turn out to be wrong? I mean, what oh, well, if it is? No, damaging? but I think Francis er overbevist om at selv hvis han tager fejl, så har han ret. Altså selv hvis Brexit viser sig at være en økonomisk katastrofe, så er det i sidste ende sladet ikke pengene. Det handler om, men der Storbritanniens frihed. If it doesn't come about,
3: the economic effect is less or, or non-existent or even negative, it doesn't mean it was wrong. We will still have our independence. We will still know who's making our laws, and I think that's far more important than just being a little bit richer, because that's really a form of slavery.
0: Do you think your sort of countrymen who don't have a big mansion and uh, so many thousand acres feel the same way? Yes, it's uh it's not just big I like mean we that in a referendum. Og det er altså ikke bare ham som godsejer der mener det. Sian, for arbejderklassen stemte jo også for Brexit. Der findes et begreb der hedder britisk exceptionalisme. En idé om at briterne er et helt særligt folkefærd. Og jeg spørger Francis om han tror på det. British exceptionalism. Yeah, I mean I think we have our strengths. Brittany har styrga De har en helt særlig evne til at innovere og finde på.
3: We're very good at innovation in this country. I mean we we're very good at getting ideas, we're very good at starting things, but we're very bad at finishing things. So we'll design a lovely car but and it all look lovely but then it'll break down because we, we, we've lost
0: interest somehow somehow halfway through of the... Med de mister ofte interessen halvvejs. Det var en brit der opfandt internettet, men det var amerikaneren der løb med rådet, fordi briterne i sidste ende bare ville tjene nok penge til at have en god aften på poppen. We were to get enough money to go out and
3: have a nice time and get drunk with our boys or something. But so
0: the the British designed this elaborate scheme to leave the European Union and then halfway lost interest and here's where we're at.
3: <laughs> it was never going be simple. Perhaps som people thought it was going to be simpler than it is. But leaving, breaking up a marriage after um 50 years is never going to be simple. It's not simple if you break up your own bloody marriage after 50 years. So of course it's not going to be simple.
0: Det her var også altså Francis Fulford. Korsjæger og Brexit aristokrat og jødtøs tidligere soldat. Han har blandt andet tjent i Danmark, hvor han og nogle andre britere skulle læse som om at de var en russisk invasionsstyrke. Francis holder meget af Danmark, og jeg holder meget af mit besøg hos Francis. Det var for det første det smukkeste sted, og så var han, hans kone og hans børn noget af det mest gæstfri, jeg nogensinde har oplevet. Det er lige præcis det, der er så elskværdigt ved Britterne. Og så elsker jeg hans optimisme omkring Brexit. Han har ikke stemt lige, fordi han er sur og tør, men fordi han ser det som en stor chance for sit land.
1: I want to break free.
0: Positions remain apart.
3: We want independence, we want to control our
1: borders. Try and make our own decisions about our own fish.
5: What on earth is the point of a further delay?
1: God
2: knows, I want to break free. In less than three weeks, it will be new beginnings for old friends.
0: du lytter til Lopland på Radio 4, hvor vi taler om og ikke mindst med britterne. De dejlige væsner, som snart er fuldstændig fortid i den europæiske union. Det er efterhånden 100 år og år siden at britterne stemte for at forlade EU. Det var den 23. juni 2016. And Sky
1: News is projecting that the UK has voted out the UK electorate has taken the historic decision to withdraw from the European Union
0: after more than 40 years of membership. Men hvad var det egentlig, de havde stemt for gang? Var det et blødt brexit, hvor de på samme måde som Norge stadig er en del af det europæiske fællesskab? Eller var det et hårdt brexit, hvor de bare tager sken helt i egen hånd og vinker farvel til EU og det indre marked? Det bløde brexit er selvfølgelig fortid. Nu står valget mellem et komplet brud, i hvert fald forløbig, og en relativt brexit -tier inspireret handelsaftale, som de sidder og forhandler om lige nu. Det står stadig ikke klart, mens jeg optager det her program, hvad der kommer til at ske. Men det, der er klart, er, at de mere end fire år efter afstemningen har budt på kæmpe politiske slagsmål. Og i mellemtiden er der sket så meget, at mange af de, som stemte dengang, simpelthen har fortrudt. Nu skal vi høre fra to britter, der har skiftet mening. Den første hedder Michael Budgen, og han er direktør for et firma i Surrey, der laver skilte og displaymateriale til butikker. Michael... For EU.
5: i voted to remain at the time i felt the eu was a force for good as in good for trade good for ease of uh, travel movement of people there's a lot of things you can see the positive sides of We we've employed a lot of eastern europeans on the factory floor they were fantastic workers um for me it's really convenient because I can go and travel where I w you know, for me it's very convenient. We've benefited as a company.
0: Mavis Antis Crusty, so we'll hand the stem to leave.
5: Well, I'm now uh, vote to leave. I mean I was I was very um mocking, if you like, of people who voted out. Uh lazy sort of stereotypes about, oh, you're old, you're um you know, you're 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 not thinking of the future, you're racist because you think it's about immigration, you're you're stupid because you don't know how great the eu is but then you actually look at it and you break it down and you go well there's a lot of benefits that don't accrue to a lot of people i now start to understand other people's point of view like a lot of my relatives you know a lot of people in the sort of the, the lower paid sectors of society haven't benefited from the eu
0: jeg synes der er noget så spændende, det her de briter der gerne vil blive i eu siger jo at jamen eliten skal nok klare sig. Det er den jævne briter som Brexit kommer til at gå ud over, fordi de mister en masse arbejdspladser. Men Michael Budgen her, han vender den totalt på hovedet. Altså han mener, at det er i hans egen interesse at blive, fordi han har en masse dygtige østeuropæiske medarbejdere, og han kan godt lide den fri bevægelighed. Men han vil ønske, at han havde stemt for Brexit, fordi han tror, det vil gavne arbejderklassen. Og hans bevis på det, jamen det er, at denne her gruppe åbenbart ikke rigtig har fået noget ud af EU-medlemskabet, siden mange stadig lever fra paycheck til paycheck. Men selvom Michael nu er 100% på team leave, så synes jeg alligevel, det bliver en trist dag, når briterne forlader samarbejdet til nytår.
5: Det ville be sad. Because it would be like, you know, departing your know, old friend and you know. And, and it's like a. No, we like a family, aren't we? You know, we all we'll swabble. But we've got each other's back at the end of the synd, And uh, it's a shame that we couldn't uh, patch up the differences before it came to the uh, it came to the vote.
0: Så er der selvfølgelig også dem, der stemte for at forlade EU men som nu tænker at det var en kæmpe fejl. My name is Simranjeet
4: Riots. I um a consultant and I live in London in the United Kingdom.
0: Four years ago I voted leave in the referendum. Det her er Simranjeet Riots. Han bor i London og er konsulent i finansverdenen. What I was aware of was that the EU was often a nuisance. Så so 2016 en, havde han billedet af EU som et irritationsmoment for briterne. En oppblæst organisation med en masse eurokrater, der ikke vidste, hvad der var godt for befolkningen. Uh, this extra
4: bloated uh, uh, I believe people call them.
0: Uh, bureaucrats, um, that wasn't quite to suit the need of the people. Simranjit fik dengang at vide, at Storbritannien sagtens kunne beholde fordelene ved EU, altså for eksempel, at Britterne kunne få lov til at rejse og bo frit i Europa, men ikke omvendt. Stuff like, um
4: How we could still maintain the advantages of the single market after we left. How we could reform immigration, but also, for example, British people in particular would still be able to migrate to the EU, but not vice versa. And I know that doesn't—that sounds crazy now when I say it out loud. But I
0: genuinely believe this could have been done. Og det her optimistiske budskab var altså noget, han virkelig kunne til Så derfor stemte han Leave. Overly
4: optimistic view of what it would be like to leave the European Union and I thought you know this sounds really good um so I decided yeah I'll for leave um I think what ultimately finally
0: made me realize in my head that this has been a colossal mistake. to år før han opdager ups, det der bløde brexit som han troede han havde stemt for det var ikke rigtigt det der kom til at ske oh this is completely unworkable i have
4: voted for the wrong thing. This has to be stopped if possible.
0: Sidstefor så, så begyndte han at føre kampagne for, at storepartierne skulle blive i. England. And so, the remain side, my side became, we became more emboldened so that hey, we could stop this. Men den drøm blev for alvor knust sidst år i december, da Boris Johnson vandt valget med sloganet Get Brexit Done. And so then like Boris Johnson once he had, it was basically almost over at that point. Men det sjov er, at selvom Simeranjit her er blevet en form for anti-Brexit campaigner. Så synes han stadig at Brexit er en god idé, men kun hvis britterne startede med en aftale, ligesom Norge, altså hvor de stadig er meget tæt på EU, og så kunne de måske gradvist over en længere periode fjerne sig mere og mere, hvis det giver mening. Så if we had taken an Norway scenario and we still felt that we were
4: too embedded, we could have slowly untangled ourselves. The appropriate process would have been to leave over 10 years instead of just doing it
0: Simon Jeet lægger meget vægt på det økonomiske. At Storbritannien bliver fattigere efter Brexit. Men hvad nu hvis han tager fejl? Hvad nu hvis Boris Johnson og alle Brexit-optimisterne har ret, og det viser sig at være en god forretning for britterne at træde ud? Vil han så ombestemme sig igen og igen?
4: you know what, if I'm I'm wrong once, and if evidence shows that I'm wrong, I'm more than happy to admit that.
1: Be forgot and never brought
5: to mind. Skull kamal wind skaurin forgo med dem daw so leng leng sin. Dis gjeune ungdoms daw eja oh di so svae og fin. Vi loot våt så glade for dem dag, så læng, læng
0: Du lytter til Lobbyland på Radio 4. Et program om EU, som i dag er stoppet op for at dvæle ved det lidt vemodige faktum, at britterne om få dage er fortid i unionen. Simon Jit, som vi hørte fra her, han føler altså mildst talt ikke, at han har fået det Brexit, han gerne ville og som han stemte for. Men det er der jo nogen, der gør. Nogen, der stemte for at forlade EU, fordi de eftertrykkeligt gerne ville Ja, forlad EU. Dem gik jeg også på jagt efter. Jeg tog en tur til Dover, den her ikoniske kystby i det sydøstlige England, hvor de hvide klipper i århundreder har været et symbol på britternes forhold til resten af Europa. De har symboliseret britternes fæstningsværk mod uvelkommende invasionstogter, og de har budt millioner af fredeligt sindede mennesker velkommen til de britiske øer. Fra Dover er der kun 33 km over til Frankrig og det europæiske fastland. Men alligevel var Dover et af de steder, hvor tilslutningen til Brexit var højest. Næsten to tredjedele. Det var mit første besøg i Dover, og jeg blev faktisk lidt overrasket. Jeg havde et ganske romantisk billede af byen, men det viste sig at være lidt af et sted, der ligesom en del andre britiske kystbyer engang var storslået, men som ikke er kommet specielt godt ind i den tidsalder, vi lever i nu. Jeg startede med at prøve at få en fornemmelse af stedet. I og med at popperne var lukket på grund af corona, måtte jeg tage en tur til en barbershop i stedet.
7: What's your name? Alfie. Alfie? What's that name? Uh, Alfie. Yeah, A L yeah.
0: How would you describe Dover?
7: So, I'd say the youth of Dover are very narrow-minded, not very accepting. So like everyone kind of follows that same path of the yes. tracksuits and going out on the weekdays and not really getting a job until they're about 25 shops are shut down because all small independent shops mm. and now we've only really got barbers and cafes and charity shops so are there any of your colleagues here that voted for Brexit? yeah I don't think any of us are like for the idea especially even not like on the business side of it it's just not. Stop. It wouldn't work for us, especially like where we are. Why not? Well, we, we rely on all of our customers. It doesn't matter. Like, like you've come in here today. Like we get a lot of lorry drivers and stuff coming in. But they do stop overnight, and and everyone always needs a haircut.
0: What's your gut feeling about the whole thing?
7: Uh, I, I think it's pretty silly, to be honest. I think you yeah, may as well stay in there. It's been working fine for years, and now like cause I want to travel right like, when I'm older. Yeah, like start a business like abroad or whatever. So now, kind of we well, can't really do that now. They're saying that we won't be able to travel or get visas. I think in the long term, it's just going to affect us a lot more than everyone thinks. And it is, like majority, it is the older people that have voted to leave. And obviously it's not their future that they're voting for.
0: <laughs> What are you gonna miss most about us Europeans?
7: Um, hopefully the beers. Well, I like my beer. If, it, if the trade goes up it obviously it'll be more expensive to get pints and stuff there, won't it? Which is a bit of a shame. I'd like to go to the pub and the music or like, DJ. så so I like, I would ideally like to go to a beer and belgium and taste like that and play, but obviously we'll see how that goes.
0: Elfi her som førte saksen på min fine juteklæbning. Er bestemt ikke den eneste i Dover som er lidt træt af byen. Alle jeg mødte havde noget dårligt at sige om den. Og det pæneste jeg hørte var noget af Ja, men det er jo her jeg bor eller den trænger bare til en kærlighedshand og en hel masse penge. Men Alfie, han tilhører altså den unge brexit skeptiske generation, som jo bare glemte lidt at møde op til folkeafstemningen. Det var i høj grad den ældre generation, der førte Storbritannien ud af unionen. Så jeg gik en tur ned på havnepromenaden for at finde nogle ældre mennesker, og jeg fandt både leavers og remainers. What is your name? John.
1: Andrew Carter. I am Michael. Uh, Greg. Doug Greg.
6: And I'm Jackie. Are you
0: <laughs> no, I'm not. <laughs> yeah. I was just wondering if I could ask you a few questions about the whole mess and ordeal about Brexit. Oh.
1: <gasps> oh. <laughs> bloody <laughs> Brexit. <laughs>
0: See, I voted for Brexit because I think we
1: ought to be independent and uh, stick to our own laws, which we... Conceived in the first place, we probably uh, we we kind of uh, invented the law, and I don't want to be dictated to by some other country. I mean,
0: are you looking forward to the first of January?
1: No, not at all. If if we go out without an agreement, it's going to be absolute chaos because we're not going to be ready for all the, re the new regulations and so on. I don't think, anyway. I mean, if you look over here, you can see all the the arctic queuing up already. They're trying to get out before the new year.
0: Ja, her er altså en fra hver lejr, en som siger, at det er britterne, der fandt på loven i det hele taget, og derfor så gider han altså ikke, at der er andre lande, der skal diktere, hvad for nogle lov de skal følge. Og så er der en, der sådan set bare peger bagud på alle de af lastbiler, der holder i kø. Man skal forestille sig, at vi står nede på havnepromenaden, vi kan se op på Dovers øh, hvide klipper, og så er der sådan en vej, der kommer ned på havnen, og snor sig rundt, og der er lastbiler, lastbiler, lastbiler i lange bener.
1: I don't think it's going to be a no deal. I'm quite happy if it was a no deal. It's not the best way, but I think that it would force things on our side to have to actually go down the right routes. I would prefer no deal without a doubt. I think we'll get along perfectly well. Uh, you and your uh, compatriots in the EU. You all want to sell our stuff and we want to sell you stuff. I remember the days when it was, everything was English, English decided, English rules, English laws, English fighting if necessary, but with support of other countries when they were needed, not forced.
0: Do you have a last message to your friends in Europe? Can you come and get me? <laughs> <laughs>
6: you come and get me too.
1: <laughs> I don't think we're going to have any problems with anybody else. I think it was just go on as normal. It's only the politicians that argue. Denmark is lovely place. I've been there several times and I'm going in June if covid allows.
0: Goodbye from uh, from all of Europe.
5: Okay. Well, thank you and We're still your friends, of course. <laughs> and I se more of you, but it's be a whole lot more which is stupid. For there we go.
0: Nu startet med at sige, at jeg vil høre fra dem, der vil have et knald, hårdt Brexit. Og det ville et par af dem, jeg talte med her. En af dem var John, som dybest set håber, at der ikke rigtig kommer nogen handelsaftale. John mindes de gode gamle dage, hvor det britiske Commonwealth, altså en samling af tidligere kolonier forsynede briterne med alt det de havde brug for. When we would buy everything from Australia. Everywhere
1: was sending their stuff to us like the the lamb came from New Zealand and so everybody just had produce from around the world
0: rather than having to have it from the EU and sticking by their rules. Lige nu sidder forhandlerne fra Storbritannien og EU og arbejder på højtryk for at se om de kan nå frem til en handelsaftale. Og det kan selvfølgelig være at de finder en snedig måde at lige udskyde det en lille bitte smule på, fordi det er så meget i begge siders interesse at finde en aftale. Men deadline er altså som udgangspunkt midnat nytårsaften. Men både i Storbritannien og i Danmark sidder der jo lige nu en masse mennesker og venter i nervøs spænding på, om der kommer en handelsaftale mellem os og britterne. Især de små virksomheder risikerer at blive hårdt ramt af et no-deal Brexit. Og bare i det hele taget ramt, fordi uanset hvad, aftale eller ej, så er der 1000 regler, der skal følges, og papir, der skal udfyldes efter nytår. I den engelske by Sittingbourne ligger der en lille virksomhed, som producerer tørret frugt og grønt. Rigtig, rigtig mange slags tørret frugt og grønt endda. Og her fik jeg en snak med ejeren, Nimisha Raja. Come in. We for all the
6: This is the main processing area. All the fresh fruit comes in here. What we're processing today is cucumber.
0: Do you make dried cucumber?
6: Dried, yes, dried. Cucumber, tomato, beetroot, parsnip, kumquat, peppers, courgette, watermelon, seaweed we do as well. <laughs> Kale crisps we have made in the past.
0: Kale crisps.
6: Kale, yes. So that's the tomato and cucumber
0: cucumber and, and tomato. tomato
6: when the government said don't worry we're prepared for a no deal brexit you know that's what boris johnson keeps telling us and i'm saying i don't know about that i'm not sure you are and government says oh small businesses you must prepare but what are we preparing for the the uncertainty of it all is quite worrying i mean we have been through a roller coaster over the years We've gone through all sorts of emotions. I think now what I really want is for both sides, both the EU and the UK, to stop this grandstanding, stop the brinkmanship, who's going to give in first. Let's just get to a decision, deal or no deal. Just tell us what it is so that at least we can have from now until the 1 of January to get ourselves ready.
0: I Storbritannien er det faktisk begyndt at tælle tiden til det endelige farvel i timer. Hvis du sidder og lytter til det her lille aftensdag, hvor vi sender, så kan jeg oplyse, at der er lige omkring 200 timer til, at de endelige bånd, efter planen i hvert fald, kappes mellem Storbritannien og EU. Men der er altså mange, der ikke er forberedt på Brexit. For de ved ikke, hvad de skal forberede sig på, så længe der ikke er en aftale. I mellemtiden så er mange britiske virksomheder begyndt at hamstre. Dels af frygt for, at varerne fra EU bliver dyrere efter nytår, og dels af frygt for, at de minutiøse forsyningskæder simpelthen bryder sammen. Og den idé havde Nemisha Raja også fået. Hun bestilte 40.000 citroner i Spanien, som hun skal bruge lige efter nytår.
6: All I keep thinking about is, are the prices of my products going to increase because of a no-deal Brexit? We have an order for um, lemon infusions early in January. So I decided to stockpile not just for our next order in January, but for the next two orders after that. So normally we would get two to three tons, in. I decided I'm going to get minimum eight tons. So that was all planned, and then suddenly we had a phone call uh, saying, look, we're having real problems logis with logistics. We don't think we're going to be able to get it through. There are delays at ports, and we don't know if you're going to have the lemons in time. I had to cancel my my delivery of 40,000 lemons.
0: The simple hint, a word. Well. Hvor uheldig kan man være. De 40.000 citroner, som hun ville have hamstret, kunne simpelthen ikke nå frem til hende i tide, fordi der er så mange, der hamstrer lige i øjeblikket, hvilket har skabt de her lange lastbilkører på begge sider af den engelske kanal. Og den her problematik er kun blevet værre, siden det er talt med Nimisha Roger. For efter at franskmændene lukkede grænsen til Storbritannien natten til mandag, har alle lastbilerne med varer slet ikke kunne komme over. Og i Storbritannien taler de nu om, at de kan komme til at mangle helt basale fødevare her til jul. Blandt andet er der en stor mangel på citrusfrugter. Og jeg har lige spurgt Nimisha Raja, om hun har fundet de her 40.000 citroner et andet sted. Det har hun desværre ikke. Så hvis der sidder nogen derude med et stort citron-stash, så er jeg sikker på homologi nærmest hvad som helst for dem. Men nu skal det altså ikke kun være doom and gloom i det her program. For det fede ved britterne er, at de elsker nye muligheder. Og alle dem, jeg har talt med derovre, uanset hvad de har stemt, kan se nye muligheder i Brexit og Nimisha Roger, som stemte imod, er absolut ikke omtalelse. What is the single best thing about Brexit? The
6: single best thing about Brexit is I think it will first of uh I think it will make us work harder on exporting to the rest of the world. I think it will open up the rest of the world to us.
0: How on earth are you going to teach Americans how to eat dried corchette instead of potato chips?
6: Uh, well, I think they'd want me to add lots of salt and fry it, but uh, that's not going to happen, obviously. And and not only that is this is not a portion for them. No, no, no. <laughs> but you then need
0: to supersize not.
6: it. Yeah, exactly. We'd have to supersize everything, and possibly put salt on everything as well. So, uh, uh, you know, we'll see.
0: Thank you very much for having me. You're welcome. I want to say goodbye on behalf of the entire Denmark, and possibly also the rest of Europe. Mm. Are you gonna to miss us?
6: We are going to miss you terribly. And I think it will be quite emotional actually on the day. I think it's a really sad day. I just hope we can still be friends.
0: Ja, og det er jeg 100% overbevist om, at vi godt kan forblive venner. Jeg kan lige indskyde, at de sidste uge der udløjede vi en pose af de her agurk og tomat chips til en Radio 4 lytter. Og Tove fra Vejle, hvis du sidder og lytter med her i programmet, så er de altså på vej. Forhåbentlig når de frem. Inden nytår, så du ikke skal til at betale 12. Og nu er der vist bare tilbage at sige farvel. Ordentligt farvel. Det gør vi til tonerne af en britisk sang, der passer rigtig godt til lejligheden. En farvelsang, der egentlig er skrevet til de britiske soldater, der drog til Europa i 2. verdenskrig. Og hvor man på albumcoveret kan se Dovers hvide klipper. Programmet her er blevet til med hjælp fra min kollega Ayn Amre Pour, Redaktør er Lene Hjul mange tak for denne gang både til ja og til britterne. We'll meet again.
6: See you know it's been a long time that we've been together. It's a break up. <laughs> And we'll have to get over it. Let's
0: make it a uh, one Just of the good breakups. Maybe be
6: very sad. Yes. <laughs> we'll meet again. Don't
3: know where. Don't
5: know where.
0: I think I just want to say, on behalf of the entire Denmark, that we are going to miss you guys terribly.
5: Yeah, I think I think it's funny if it's like it is like it is like a relationship, you know. It's like um it's sad because it it shouldn't have come to
1: this. just like you always do
3: Breaking up a marriage after um fifty years is never going it's never gonna to be simple. It's not simple if you break up your own bloody marriage after
0: fifty years.
1: So will you please say hello to the folks that I know?
0: Tell well, then I think there's only one thing left to say, and that's goodbye. On behalf of the entire Europe. <laughs> and hello to new beginnings. And it's not a goodbye, it's a see you later. Singing
1: this song, meet again.
0: Are you going to miss us? We are going
6: to miss you terribly. And I think it will be quite emotional, actually, on the day. I think it's a really sad day. I just hope we can still be friends.
0: Well, we're going to miss you too. And it's a little bit sad, but I I do think it's going to work out in the end.
4: Always be your friends. We will always be your partners. We will always love you. What are you going to miss
0: most about Denmark?
6: About Denmark, <laughs> visiting my friends there. It's going on holiday and making it easy. Going away for a weekend without worrying too much about it.
5: It will be sad because it will be like you know, departing an old you know, departing an old friend, and you know, and, and it's like a you no, know, we like a family, aren't we? We all squabble, but we've got each other's back at the end of the day. It's a shame that we couldn't uh, patch up the differences before it came to the. Uh, before it came to the vote. It's for Denmark.
7: Christmas! Denmark? Denmark. Merry Christmas,
6: Denmark.
0: Denmark! Do you have a last message to your friends in Europe? Can you come and get me?
6: <laughs> can you come and get me too?
0: <laughs> I'll see what I can do about that. It's, it's a goodbye present, I suppose.
6: Yes, and it, it's, it's something for you to remember us by when you get back. Don't okay. forget us.